1: Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Carinci i samarbete med läkarkliniken FunMed. FunMed arbetar med precisionshälsa och funktionsmedicin. Är du nyfiken på vad det här innebär, besök gärna funmed.se. Lotta och Victoria bjuder in gäster från olika delar av hälsosverige. Innehållet är avsett som inspiration och ska inte ses som medicinsk rådgivning. Varje individ står för de åsikter och fakta som de uttrycker i podden. Varmt välkommen att bli inspirerad till ett hälsosammare och härligare liv.
0: Hej Axel och varmt välkommen
2: tillbaka till Hälsosnack.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här.
2: Du är ju redaktör för Farsaguiden och du var gäst här i Hälsosnack för cirka ett halvår sedan och då pratade vi mycket om vad farsan är och om hur ny kunskap om den faktiskt hjälper oss eller nästan tvingar oss till att se kroppen på med nya ögon, liksom se det som ett helhetssystem ur ett helhetsperspektiv som vi ju framförallt i väst faktiskt inte har varit så bra på, vi har liksom boxat in olika organ olika system i liksom separata boxar. Men med hjälp av farsan har man fått, verkligen liksom fått upp ögonen för att så här, allt i kroppen hänger ihop. Så det är jättespännande. Och eh, om man inte har lyssnat på det avsnittet så är det avsnitt 234. Så lyssna gärna på det. Och idag så tänkte vi att eh, nu har vi bjudit in dig för vi vill gräva ännu lite djupare i det här. För att du och dina medarbetare håller ju dels mycket koll på Ny fascia-forskning. Men det verkar också som att det leder er vidare liksom till nya. Nästan rabbit holes kan man säga. Alltså nya små spännande stigar. Och ja, vi får se lite vad det här samtalet för oss. För att jag vet att du har väldigt mycket intressanta ämnen att prata om. Och det... det Framförallt så blir det väldigt tydligt det här hur vi är energivarelser. Och det, det tycker jag är jättespännande. Men först Axel så ska du få chansen att presentera dig själv för lyssnarna. Vem är du och vad gör du?
1: Jag heter Axel Bolin och det jag egentligen mest säger att jag gör är att jag är redaktör för Farsia-guiden. Och Farsia-guiden är ett resultat av att vi kom i kontakt med så mycket forskning runt 2013, 14, 15. Men vi upptäckte att de som höll på med forskningen var ganska dåliga på att kommunicera det till folket. Alltså det är, om du tar Farsia Research Society som är en stor grupp där man samlar just olika forskare som är intresserade av att lära sig om fascia och kroppen och sådär. Så deras uttalade syfte är att hjälpa professionella att förstå fascia. Så att andra forskare ska förstå det. Så att de som jobbar med kroppen ska förstå det. Så att de som redan kan anatomia och fysiologi ska förstå det. Och då intervjuade jag en kirurg som heter Jean-Claude Guberto. Som är känd för att han filmade... Han har tagit in en kamera och filmat hur kroppen ser ut på insidan. Hur den levande kropp faktiskt ser ut. Vilket är jättehäftigt. Strolling under the skin i den filmen. Om någon vill titta på vad finns på Youtube. Och då sa jag till honom så här. Du, kan inte du förklara nu för, för vanliga människor på ett enkelt sätt vad det är du har kommit fram till och varför det här är så spännande. Och Då sa han så här jag säger precis vad jag vill hur länge jag vill och så pratade han överut i det, nio minuter helt osammanhängande och gick inte att göra någonting med den intervjun. Det var så, det var så mycket det var så rörigt och så mycket trådar som for åt och håll. Tänk till den här stereotypiska professorn med stor mustasch och liksom Einstein-liknande anlete liksom och så bara for han iväg på olika banor och bara, där kommer aldrig gå. Jag kommer aldrig gå att ta det här och klippa om det så att det liksom funkar. Och så jättefransk engelska också. Inte för att han inte kan engelska utan för att han vägrar ta bort sin franska brytning. Eh, underbar karaktär. Och jättefascinerande resultat han fått fram också. Men då såg vi någonstans att det finns ett gap här mellan de som håller på med forskningen och mellan folk. Och för mig har det alltid varit viktigt att ge människor kunskap om sin kropp på ett enkelt sätt. Alltså inte att man ska behöva läsa i flera år för att förstå sin egen kropp eller man ska behöva eh, förstå komplexa system eller verkligen ha en universitetsexamen för att förstå kroppen utan hur förstår jag kroppen på ett enkelt sätt? För vad händer med människor om vi förstår vår egen kropp? Vad, vad tänker ni om jag förstår hur min kropp fungerar på ett enkelt sätt? Vad, vad innebär det för mig?
2: Det ger ju en ny, mycket större möjlighet att ta väl hand om den. Ja, man respekterar ju sin kropp bättre om man
0: förstår den. Och förlåter din kropp också, tror jag, mer.
1: Och vad händer med människor som, som förlåter sig själva eller som respekterar sin kropp? Eller som eh, förstår hur de kan ta hand om sin kropp? Vad händer med de människorna i allmänhet?
0: Ja, men man blir ju mer förstående för andra också. Och mer empatiska, kanske.
1: Så man kanske blir lite av en bättre människa på ett sätt? Ja, kanske. Och hur känner man sig, vad händer med ens självförtroende om man, om man förstår sin egen kropp på ett bättre sätt?
2: Men det är det här engelska ordet empowerment. Mm. Att det verkligen känns som att amen, jag, jag kan påverka det här. Jag har till stor del min hälsa då till exempel i mina egna händer. Att det är både ett stort ansvar kanske men också en stor möjlighet.
1: Ja, och vad händer med människor som känner att de har den här egenmakten eller empowerment? Alltså vad händer, med, vad händer med samhället om fler människor känner en starkare egenmakt med sin kropp? Ja. <laughs> Det får vara ett självklart svar. Jag kommer in på den punkten sen också. Nej, men vi, skulle, vi skulle världen bli lite roligare ifall, ifall folk känner att de mår bra i sig själva och, har, ja. och förstår sin kropp. Ja, men definitivt. Ja, definitivt. Så kommer de behandla folk runt omkring sig på ett bättre sätt. Ja. Man kan vara mer harmonisk och lugn som person om man känner sig trygg i den man är och sin kropp. Mm. Och man känner att nu blir jag sjuk och inte känner så här: åh nej, vad hände här? utan man känner att ja, det var säkert för att det och det hände. Då kanske jag ska göra så här nästa gång. Eller Då vet jag att jag kan vila på det här sättet eller ta hand om mig på det här sättet för att bli fisk fortare. Då blir inte det inte någon stress eller oro eller ångest när man blir sjuk till exempel.
0: Nej, att man har det här är min svaga länk. Här behöver jag lägga lite extra omsorg. Liksom.
1: Ja, eller bara en sån sak som tar stress. Alltså, jag, alltså alla utsätts för stress precis hela tiden. Men om jag lär mig att... Oj, nu blir jag stressad. Då, det behöver inte jag vara. Då kan jag ta ett djupt andetag på det här sättet. Eller tänka på det här sättet. Eller göra den och den saken som jag vet lugnar ner mig. Så att jag kan vara stressad för en stund. Men sen gå ner och bli lugn igen. Så att jag slipper ha den här... Den här stressen och oron på kvällarna. Framförallt när man ligger och liksom ältar hela dagen. som har varit och saker som har och saker Det är så fruktansvärt skaligt för kroppen. Så kan man komma ifrån det så att man sover bättre. Vad händer med folk då? Och det där, det där är inte... Det där är ingenting komplext. Det är väldigt enkelt. Men jag tror att vi som kultur har glömt bort det här, den här enkla kunskapen om kroppen. Så det är mycket det vi jobbar på den senaste tiden. Att just fokusera på vad som är liv. Och vad som får en känna sig levande. För du sa ju egentligen att vi är energivarelser. Och vi satt och tittade på vad är den grundläggande principen bakom kroppen. Alltså då är det att, att allt... Liv är flöde Alltså flöde finns i alla liv Och då visar det sig att, att även Encellorganismer är beroende av vatten och flöde så att, så att allting Allt liv kretsar kring ett flöde Och då blir det som ja, Okej, då är flöde kanske viktigt Då kanske vi ska stimulera flöde Och så sen så behöver vi gräva vidare vad, vad är grundläggande principerna för hur kroppen fungerar Och kommer fram till Att egentligen är det Ganska mycket självklarheter Så att vi blir vad vi gör men vi blir faktiskt vad vi gör alltså hur vi rör oss gör att vi blir, det bygger upp vår kropp. Om jag till exempel gör armhävningar varje dag så kommer min kropp att anpassa sig efter att jag gör armhävningar varje dag. Om jag går kommer att göra det om jag sitter framför ett skrivbord kommer att anpassa sig efter det så att jag blir bokstavligen vad jag gör och på samma sätt blir jag vad jag äter så att det jag äter blir faktiskt det som bygger upp min kropp. Så äter jag skräpmat, vad blir jag då? Jag blir ju skräpmat. Ja, och då blir det ingen moral i det. Utan det säger jag men jag blir skräpmat om jag äter skräpmat. Ja men vad, vad bra, då kan jag välja att äta skräpmat och välja att bli skräpmat. Eller så, då blir det inte längre, gör jag rätt nu? Utan det blir en annan typ av... Förståelse för vad som faktiskt bara är.
0: Men det där tror jag är viktigt att, att titta ur det perspektivet. För det får vi ofta frågor från patienter: Men kan jag äta det här? Eller vad händer då? Ja, nej men om liksom, det kanske inte händer någonting då. Men är det något. Liksom, vi gör alla våra val. Och förstår man då att det här. Att det kanske inte bidrar så mycket, men det är okej.
1: Okay. Ja, och, och där, och sen sa vi kommit till en punkt också att om, om vi säger motsatsen till att man har kunskap om sin egen kropp på ett enkelt sätt, det är ju att man inte har kunskap om sin kropp så att man, man nästan känner att man måste gå till någon auktoritet och fråga vad är okej okay för mig för att egentligen det spelar ingen roll hur duktig du är, hur påläst du är hur mycket du kan om saker eh, du kommer aldrig kunna lika mycket om min kropp som jag för att jag har ju levt i den under alla mina år, jag har varit med om allting jag har varit med om, så att allt jag någonsin har varit med om är ju samlat i min kropp, jag kan ju nu sitta här och bara Puff, och säga tillbaka till den där dagen i New York för, för fem år sedan när jag gjorde det här och det här. Eller jag kan vara tillbaka till gymnasiekorridoren och känna hur det kändes. Alltså så kan jag faktiskt göra. Precis som ni kan minnas era liv tillbaka i tiden så att det sitter liksom i oss. Och det där kommer jag aldrig kunna förklara för en annan person. Så att de verkligen förstår mig. Men, men om jag då har kunskap om min egen kropp. Då kommer jag kunna känna efter i till slut då. När jag äter det här, vad händer? Ja, men idag var det faktiskt rätt okej okay att äta en hamburgare. Men den här hamburgaren kändes inget bra. Och då kan man ju som veta vilka, vilka perioder av ens liv kan man äta en, en hamburgare. Vilka kan man inte göra det. För det finns ju tillfällen när det är perfekt att trycka i sig en, en hamburgare. Det, det ger så mycket positiv energi eller tjänster. Eller dopamin, dopaminkickar. Eller man liksom bara så här. Undan med den här. Men när man trycker i sig hamburgaren bara för att man som slentrian. Då kanske man känner hur mycket den påverkar kroppen. Så att det är mycket sånt där som man egentligen kan känna efter om man börjar känna efter. Så vi jobbar mycket med självfärdigheter. Och en sån till sak är att du blir vad du, vad du tänker och känner. Så att det du, det du tänker och känner bokstavligen blir din egen kropp. Om du känner oro så kommer din kropp att anpassas efter det. Om du känner ett lugn så kommer den anpassa efter det. Och på samma sätt blir det en miljö över Så att är du i en storstad hela tiden så kommer din kropp att anpassa sig efter Pulsen. Det finns en annan typ av luft, det finns en annan typ av tempo, det finns en annan typ av stress, det finns en annan typ av... Så att då man du anpassa dig efter det. Framförallt kortsiktigt att du klarar av det. Men på lång sikt kanske det får konsekvenser. Och på samma sätt så, om du springer i en skog så är det annorlunda än att gå på asfalt. Att, ja.
2: det är så roligt för här om veckan så klev jag av pendeltåget i Älvsjö och där ligger ju Älvsjömässan också och då var vi flera stycken som liksom ja men vi klev av och vi skulle gå upp för trapporna upp till liksom stationen och alla vi stockholmare vi går ju jättefort liksom. och det var så roligt för då var det antagligen någon mässbesökare som kom någon annanstans i landet ifrån och så hörde jag honom säga till sina kompisar hörni nu är vi i Stockholm du måste man uppenbarligen gå väldigt fort och så bara gaskar han på upp sitt tempo upp för trappen och jag kunde inte låta bli att liksom vända mig mot honom och le och skratta och bara såg så här. ja så är det här går vi inte långsamt och i vägen för folk liksom, utan det bara att kämpa på. Liksom.
1: Och så tittar vi runt och bara såhär, ja alla är också med på det här nu. Ja, alla, är alla är med på det. och bestämmer att vi ska gå jättefort. Och, ja, och
2: det var inte så att vi hade liksom, eller jag kan ju bara prata för mig själv. Men det var inte så att jag hade onormalt bråttom. Utan det var mm. såhär, nej men nu går vi fort här i trapporna. Och liksom rulltrapporna. Ja men det gör jag alltid. Alltid. Jag får det,
0: och även om jag inte har bråttom. Det, det, det är lite så här jag vill bara förbi rulltrappan. Men också när jag kommer hit, när vi, där vi spelar in nu, så är det en ganska lång rulltrappa upp. Då tar jag alltid tillfället i akt för att få lite flås. Liksom. Att ta mer ryggen på ryggen och komma upp för jag den där. Också. <laughs> och
2: bara tänker på alla som bara står i en rulltrappa. Miss opportunity! Det är ni måste inte bara stå, ni kan fortfarande gå.
1: <laughs> det är det som är poängen med rulltrappan. Alltså den togs fram. Att man inte skulle bara få gå i den. Så att, ja, men det, det är också det som är kul. Att då, då, då tittar du på galningar. Jag går också i rulltrappor. Ja. Men egentligen är det de som står i rulltrappan som, har liksom, som använder den på korrekt sätt.
0: Jag ja. trodde det var ändå som, som ett gåband. Nu är vi lite ja. ute och cyklar här. Men ändå som gåbanden. De ska man väl inte stå i. De ska alltså man ju gå i.
1: Alltså, det, det, jag tror att det finns så kanske inte någon bestämd regel för hur man ska eller inte ska göra. Men det är intressant att se hur... Vi tre då som är vana med storstad. Beter oss i, ett sån, i en sån situation. Mm. Och det är där någonstans jag tycker det säger någonting om. Om oss och vad vi gör. Men det säger också någonting i att. Det kan vara jobbigare. Att inte. För det går också emot den ström som finns. Så att du måste vara i det flöde som du just är i. Så det är ja, svårt man måste ju att stå inte på vara... högra
2: sidan. Man kan ju inte, ska man stå kan man liksom inte stå på vänster sidan. För då är man ju verkligen i vägen. Det måste man ändå lära sig. <laughs>
1: <laughs> men, det, men det blir någonstans också att, att om du lever i ett storstadstempo men ska vara eh, väldigt lugn och liksom som personer aldrig stressa upp och sådär. Det kommer inte gå. Det kommer ju vara ännu jobbigare. Så att man, man måste anpassa sig till den miljö man är i. Men, då, men det är ju ändå viktigt att bli medveten om miljön. För vissa människor behöver den här pulsen. Vissa människor tycker det är kanon. Men då är det ännu viktigt att hitta det här lugnet tillbaka igen. Så att vi är, vi är nog inte så medvetna om vad vi gör egentligen. Och hur det påverkar oss. För vi vi spelar in en kort eh, vi har en kurs nu. Som är just det, grundsjälvklarheterna. Och då spelar jag en intro till en av dem. Och så säger jag så att. Eh, vi andas varje dag. Och så sa Pärda som är kursen med, alltså, nej vi andas hela tiden. Inte varje dag, vi andas precis hela tiden. Ja just det, vi andas hela tiden. Om inte vi andas så dör vi. Men vi är så otroligt dåliga på andas. Vet du hur dåliga på andas vi är? Vi är så dåliga på andas så att vår skalle och käke har deformerats de senaste 300 åren. Mm. Så vi har liksom fått smalare skallar och mindre käkar för att vi är så dåliga på andas. Och det bara säger, det säger någonting om vår, vår kultur. För eh, om man till exempel näsandas så är det otroligt mycket bättre för kroppen i allmänhet. Du tar upp mycket mer syre, du tar, du tar upp mycket mer eh, kvävedioxid. Liksom, du, du får en annan typ av lugn, du processar luften på ett annat sätt. Det här leder till bättre eh, vaguston i nervsystemet. Du, du, du blir mycket, du mycket mycket bättre av att näsandas. Men jag tror det var typ så här, och framförallt det mår bättre av långa, alltså få andetag per minut. Men det visar sig att, det var någon studie i USA, så 83% munandas bara. Och så har
0: man
1: sett samband mellan mun, ja, munandning och jättemånga olika typer av sjukdomar. Och det är ju inte så konstigt om man lever ett stressat liv. Och det enklaste sättet att lugna ner sig på är att djupandas. Men man gör det aldrig. För det är ju, stress är ju inte farligt, men att vara i konstant stress och aldrig vara i parasympatiska nervsystemet och hitta lugnet. Det är direkt farligt. Det intressanta med farsiga forskningen, vi ska tillbaka till den <tryckligt> tråden så, det är att eh, farsiga forskningen måste stoppa ihop alla delar. Du måste se på allting ihop. Du kan inte strunta i andning eller vagusnerven eller, eller blodsystemet eller lymfsystemet. Du måste som ta hänsyn till allting på en gång. Det är det som gör det så svårt för de som forskar med det nu att att, eh, att sätta ihop därför För att du, du är inne på den här jättedetaljerade nivån. Som bara händer med den molekylen. I den här förutsättningen så. Men du måste samtidigt stoppa ihop det. Därför att allting sitter ihop eftersom att fascian sitter ihop över hela kroppen.
0: Men det måste ju verkligen vara en stor utmaningen för så Bara. ser ju hela forskningsvärlden ut. Man tar ett specifikt scenario och någon parameter. Man ruckar på någon parameter och det är liksom och det är precis det vi brottas med i funktionsmedicinen också när vi har så mycket unika saker och det är ju liksom ja, det hänger ju ihop med färgen det också eftersom det är i kroppen. Men att då är det inte så konstigt att det blir en utmaning för forskarna att det, det kommer ju ta tid att Ytta varje parameter och så gör en, en studie eller flera på just det. Mm. Och fastställa det. Ja, nu går vi vidare till nästa.
1: Vi har faktiskt jobbat med det här nu i ungefär åtta, nio månader. Just bara den här frågan. Och eh, vi har kommit fram till att det inte bara är svårt. Det är omöjligt. Alltså det är helt omöjligt att förstå kroppen som en helhet. Som en levande kropp utifrån ett västerländskt naturvetenskapligt perspektiv. Därför att det många inte tänker på är att naturvetenskap är designad för att vara helt objektiv. För att inte ta hänsyn till kultur. För att inte ta hänsyn till etik. För att inte ta hänsyn till individuella variationer. Utan man vill, man vill säga allmängiltiga generella saker. Det är så den är uppbyggd. Det är liksom det som är styrkan i den. Det är det som är poängen i den. Det är det som är, det, det som är så bra med den. Men du kan inte förklara hur du och jag reagerar olika på olika sätt i olika tillfällen av en massa olika saker från ett sådant perspektiv. Och då har vi en bild på en, en, en tysk forskare som visar just massor eh, massa olika saker som påverkar eh, vävnadsåterbyggnad. Alltså hur snabbt cellerna reparerar sig själva i vävnaden. Och så tittar man på ålder, genotyp och sjukdomar och föroreningar. Och pilarna går liksom från ålder, då, pil in mot tissue regeneration. Och bakom den. Rutan ålder så är det kanske 30-40 olika studier på det. Och så är det 30-40 olika studier om, om luftföroreningar. Och så är det 30-40 olika studier om stress. Så att på den bilden där de har kanske då 10 rutor så kanske det är 250 forskningsstudier du kommer fram till att det dumma med den bilden är att den visar pil från ålder till tissue regeneration. Inte mellan ålder och luftförorening. Eller mellan ålder och luftförorening från tissue regeneration. Så att det är bara åt ett håll. Och så funkar inte en helhet. Det är aldrig åt ett håll. Det är alltid massor massa olika saker som samman. För du är, är inte bara 75 år gammal. Eller bara utsatt för luftföroreningar. Utan du är 75 år gammal, utsatt för luftföroreningar. Du har den här stressen i kroppen, du har den genotypen, du har den. Så att det, det blir...
2: Och det är heller inte som att bara för att du är 75 år så har du svårt att läka.
1: Nej, för alla 75-åringar är inte likadana. Nej, precis. Och där, där blir det svårt. Men då har du den andra typen av kunskap som heter erfarenhetsbaserad kunskap. Som är att, att när, om jag är läkare och så kommer in någon till mig... Så går och berätta om sina problem. Då till, öppnar inte jag inte en, en teoribok och läser på vad jag ska liksom göra, utan jag drar ju från min egen erfarenhet att den här typen av person med den typen av bakgrund, förmodligen så är det den och den medicinen, eller den och den tipset, eller den och den grejer och så sen så hittar jag någon form av, ja, men det här ska du nog testa. Och sen kanske jag går och läser på efteråt för att se, gjorde jag rätt sak. Men, men beslutet är grundat på erfarenhet. Men vi tenderar inte att se det i vårt samhälle. Men samtidigt kan vi säga så att om, om jag ger dig ett recept. Och en, en massa råvaror. Och så ger jag Jamie Oliver samma recept och samma råvaror. Så kommer hans mat smaka bättre.
0: Det är du... jag helt övertygad om.
1: Menar så, så blir det ju. För då har han en erfarenhet av att hantera råvaror. Av att hacka saker. Av att laga saker. Så att han kan det på ett annat sätt. Så att kunskapen bor i hans kropp. Det är därför det är så svårt också ibland för en sån som Jamie Oliver att förklara för dig. Hur du ska göra exakt samma mat som han gör. För det går inte. utan Du måste ha den erfarenheten på det sättet. Och det är inte bara den teoretiska kunskapen. Det är också den praktiska erfarenheten. Men hur hittar man en brygga mellan dem? Hur kombinerar man den här kunskapen av vad en individ kan och gör och så vidare med den teoretiska kunskapen? Och det är då de här principerna vi intressanta. Alltså vad är, vad är liv? Hur stimulerar man flöde? Hur, vad händer när en kropp utsätts för tryck? Eller vad, vad, vad är kroppen skapt för att göra? Så alltså bör man titta på de sakerna. Och det är inte säger att forskningen kommer ge svar på det. Utan det kanske måste känna i sin egen kropp. Och det där blir det här, det som du inledde med, det här lite rabbit hole liknande. Och så där, att man bara titta på, eh, ja, men hur, hur påverkas vi av eh, tankar och känslor? Hur, hur läker de olika? Hur kan de läka eller inte läka?
0: Ja, och varför är det så skönt att gå barfota i gräset? Mm, liksom? Kan man förklara det?
1: Eller en sån sak som, det var någon som berättade en jättefin eh, 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 liknelse med kvinnans cykel Att det är, som, det är som en års Det är som ett årscykel fast i månadscykel Så att eh, Innan ägglossning så då är det som våren Och man börjar blomma upp och man börjar få mer energi Och man så där. Och sen så är det sommar och då är det ägglossning Och allt är bara så här. Wow vad härligt och det är så Och sen så efter ägglossningen då blir det höst man vara ner lite grann. Och sen under menstruationen så är det vinter Och då vill man egentligen bara vara i fred Och kur ihop under en filt Och om man börjar tänka på kroppen på det sättet då kan man säga så här, varför tusan har vi planerat in möten när någon är i sin vinter? Det, det är inte då vi får ut mest av den personen. Det är inte då den personen mår som bäst. Så vi borde egentligen anpassa hela samhället efter hur kvinnokroppen förändras varje månad. Men det, det är som att vi har skurit bort oss själva så mycket från, från det, att det blir som konstigt att säga det.
0: Ja, för det blir så jobbigt att göra studier på människor som får ändras hela
2: tiden. Då är det bättre är det. att ta en man som är stabil ja. och liksom då tar man bort de där variablerna. Det är, är ju ja. det, det som är så galet när man tänker på det på det sättet, hur, hur forskning med kvinnor knappast har gjorts. Därför att man har insett att kroppen förändras efter var i cykel man är. Och istället för att liksom bry sig om det faktumet så bara ja, men vi plockar bort den parametern istället och sen, så då blir det lättare för oss här att forska och dra slutsatser och så bara så såhär ja, fast det är ju fel tänk från början då
1: ja, men, och det, där, det där går tillbaka på så mycket saker för det är samma sak om du tar det här med, med, med jordning som ju har blivit någonting hett och det snackas mycket om i såna kretsar och så vidare egentligen är det bland det mest naturliga som finns för att om du är om du är ute i naturen om du är ute i en skog. Då blir du jordad. Det finns, i, det finns en laddning i marken. Det finns en laddning i luften. Det finns en laddning i atmosfärer runt omkring. Du är ute i skärgården, jag älskar ute i skärgården. Och det, vi sa det någon gång när vi var ute. Förra sommaren. Att, att då förra sommar var det Att vi hade varit ute en hel dag. Och inte tagit upp våra telefoner en enda gång. För vi hade aldrig känt behovet av det. Vi var ute en, en natt. Så en dag, en natt en dag till. Det känns som att vi var borta en vecka. Och så sitter vi där och man känner liksom att alla, det var som att alla bekymmer var borta. Eller de var kvar. Alltså man hade fortfarande kvar de här de det man hade liksom funderat och så, och så vidare. Och det personligen var med också. Men på den platsen så kändes det som att det inte spelade någon roll på samma sätt. Och det är många som säger så när de åker på semester. Att de åker på semester och plötsligt så känns deras problem inte som så stora problem längre. För att man är i en annan miljö. Men... Tänk om det är så att miljön faktiskt gör någonting med oss på det sättet. Att man, man får en annan. För det är inte så att de här känslorna av oro, ångest och rädsla och så vidare är naturliga för oss. Vi är inte gjorda för att vara oroliga hela tiden. För att det, det skulle aldrig ha funkat rent evolutionärt ekologiskt. Och så att det här med jordning som då låter kanske ett sådär. Det är ju bara att vara i en miljö där du får en annan typ av energi och får ur en annan typ av energi. Om man tittar på rent hur det är att uppleva det. Sen kan vi säga att i kroppen så, så skapar det oxidativ stress. Och du frigör fria radikaler. Och du får, får en överladdning av positiva joner. Och då behöver du jorda dig så att du får den, den negativa laddningen som tar ut den positiva. Och då med, därmed gör att du inte liksom förstör dina egna celler på ett annat sätt. och sådär. Vi har antioxidanter som också jobbar på samma sätt. och sådär. så att Det finns ju mycket sånt som man kan förklara det kring. Men man kan också säga så här. Vilken miljö mår du bra i och känner dig lugn och trygg i? Och det är egentligen lika, det är lika relevant för mig som person att förstå vilken miljö det kan vara i. Som att jag ska eh, minska min oxidativa stress med antioxidanter till exempel.
2: Det är så intressant hur vi idag verkligen behöver forskning för att kunna lita på att någonting verkligen... Är bra för oss. Som du säger. Vi har kommit långt ifrån att känna efter i våra egna kroppar. Och bara just en sån här sak som jordning. Är ju så lätt att tänka. Men gud vad flummigt. Liksom gå barfota på marken. Liksom, vad sköttan ska det kunna göra för skillnad? Heller. Ja men precis. Och så tänker man tillbaka. Liksom, genom evolutionen. Så har vi liksom alltid varit ute. I naturen. Med våra bara fötter. Det är så djuren alla gör, liksom. Men nu behöver vi forskningen att förstå liksom, att ja, men det är de här fria radikalerna som, och det är de här elektronerna, liksom så här. Ja. Vilken grej. Man kanske skulle gå ut och vara lite barfota eller bara hänga lite i naturen. Alltså vi måste ta hela det här stora långa varvet runt in, innan man liksom kan på något sätt våga lita på det eller kanske våga prova det för att inte känna att jag bara slösar min tid över att vara alltså och det här jätteflummiga och bara så här ja fast meditation. Det var ju också jätteflummigt en gång. Det är ju bara då tills vi har tillräckligt med forskningen. Vi bara, ja ah, vad skönt. Nu kan jag meditera och veta med säkerhet att, att det gör jag inte någonting. Lummig. Jag vet att mina
0: telomerer blir längre. Skönt. Ah.
1: <laughs> men men det är så här, vad är meditation? Ja, men det är att jag typ ligger och tar det lugnt en stund. Och fokuserar på andas lite grann. Det är så här, ja. Men, ah. men det där är ju någonting som är väldigt, väldigt starkt kulturellt för oss. Och... Det är något vi har grävt väldigt mycket i våra poddar för det, det är liksom en anledning till att vi in just Per Johansson som är då doktor i humanekologi och idéhistoriker just för att han har funderat i väldigt, väldigt många år på var, var, varför jag visar här, alltså varför vi visar här. Och då och han har även studerat andra civilisationer under både nutida och eh, historiska. Och så sen så, ja men hur ser det ut i andra civilisationer? Ja, alla andra civilisationer förutom våran är på det sättet. Det är bara vår civilisation som är så här. I världsrörelsen är vi helt unika på det här. Eh, och en stor sak som är väldigt komplex. Men som man ändå kan nämna då. Det är att vi har en, gjort en väldigt stark separation mellan inre och yttre. Alltså vårt inre liv med tankar och känslor. Och allt som är medvetande om den biten. Och det som är yttre. Det som går att ta på. Det som är materiellt. Det som går att mäta väg och så vidare. Så till den grad att vi ser... Vi ser vår kropp som någonting yttre. Så därför måste vi förstå den i termosemiska processer. Därför kan vi inte uppleva vår kropp inifrån. Och den här separationen den kommer tillbaka från, från Descartes på 1600-talet. Den är så stark i allting vi gör. Så det är svårt att förstå att... Att, att vi liksom, inte
2: förstår det. Ja, Eller hur? Att, och, det liksom att, och vi är så
1: improgrammerade in, i det, att, att tänka på det sättet. Och på samma sätt här med att vi delar upp saker istället för att se en helhet. Det är också otroligt... Starkt underbevetet förknippat. Så Vi, vi pratar det här om dagen och så sen så börjar jag säga: så, och så insåg jag att jag själv började dela upp saker och kategorisera saker och sätta etiketter på saker att man vill ha det tydliga. Det här är det begreppet, och det där är den saken, och det där är den etiketten. Så vi gör det där utan att tänka på det. Och då har jag ändå jobbat i nu typ tio år. Men att försöka att inte tänka så och ändå är det så starkt förknippat det vi gör för att allting runt omkring oss är så. Vi delar upp ämnen i skolan, vi delar upp. Eh, institutioner på universitet Vi delar upp lärosäten vi, vi delar upp allting Och vi separerar alltid allting från inrytter så vi Så vi måste förstå dig Genom att studera din kropp Som att den inte är en del av dig Och det är ganska konstigt egentligen
2: Ja, det är jättekonstigt. Och det här är ju verkligen järntvätt i det sanna mening. Liksom, att, för att jag förstår precis vad du menar det här. Att liksom, det är, man är till och med så indoktrinerad i det här tänkesättet- att det är svårt att förstå att det finns något annat sätt att göra det på. För det här har ju blivit så mycket det är en självklarhet- att det är så här man måste göra för att kunna forska- eller kunna förstå eller strukturera sin, sitt liv liksom-
0: Men det är väl det också som gör att den här ja, flummiga aspekten då, att vi är energi- att det blir, det blir flummigt Bara för att det kan man inte se eh, Och man kan väl mäta det På mer avancerade instrument Men att känna det Det, det kan vi ju att, eh, Och ju mer medveten man är När man känner av andras energi Desto starkare blir det Och det är precis som du säger När vi liksom När vi känner När vi upplever I våran egen kropp
1: ja, så alltså Vi pratar om det där precis hela tiden I vårt språk Alltså man kan just komma in i ett rum och så här var det laddat. Eh, och du kan känna att det, men det, är bra, det är en bra energi här inne. Och, men det där, alltså du, du har vi upplever det så mycket i vår vardag precis hela tiden. Och det finns jättemycket forskning på det också. Men vi, liksom, vi, vi har inte kopplat ihop hur mycket det faktiskt hänger ihop, just vad, vad vi utstrålar. Det var vi tittade på eh, infraröd strålning. Eh, alltså, det, det är det vi ger ifrån oss. Och då Camilla då, som, som är den som läser tusentals forskningsrapporter på, på heltid åt oss. Eh, hon berättade om, hon har värmekamera. Så då hade hon tagit en bild. Och så hade hon i fönstret, alltså hennes värme, hade gått mot ett fönster som var ungefär tre meter bort. Studsade tillbaka in i kameran. Så, så stark är hennes värmesignal. Så att värmekameran fångade upp då hennes värme. Genom att den har studsat mot fönstret och då in i kameran. Så den typen av strålning avger. Vi. Och varför är det här intressant då? Jo, då det här apropå det här med forskning. Då. Vi behöver ibland forskningen för att förstå hur häftigt det här faktiskt kan vara. Eh, och då finns det en, en forskare som heter Jära Pollack som har tagit fram. Det är inte han som har tagit fram det för att det har funnits alltid. Men han har börjat kartlägga just det som man kallar för vattnets fjärde fas. Eller för icy water. Alltså det bygger på exclusion zone water. Eh, och det är att när vattnet är i kroppen så ombildar det sig. Istället för att det är H2O så blir det. Nu ska jag kan hålla i mun här. H3O2. Så det tappar en, en vätemolekyl. Vilket gör att det får en negativ laddning. Eh, det här måste ni läsa på. För jag kommer inte exakt ihåg det här var. Jag ska inte säga fel här. Men poängen är att den byter form. Och det här vattnet blir strukturerat på ett annat sätt. Och när det strukturerar på ett annat sätt så... Dels ska det koppla ihop sig med andra ämnen på ett annat sätt. Men det kan också leda energi på ett annat sätt. Men framförallt så kan det jobba som ett reningsverk. Så att det här strukturerade vattnet det stöter bort oönskade partiklar. Så att har du tillräckligt mycket is i vårt i din kropp så kan du få bort partiklar som inte ska vara där. Och var finns is i vårt om Det finns runt varenda cell i hela kroppen. Så det strukturerade vattnet är ett sätt för oss att läka och rena oss själva inifrån. Vilket ju är skithäftigt. Eh, så dels det. Sen så om man då har införd värme på det här vattnet. Och införd värme får du också via beröring. Så att genom att ta på varandra. Så fri så skapar vi mer sånt här vatten. Och det här vattnet kan då rena så Bara genom att ta på någon annan människa. Genom att kramar en annan människa. Så kan du rena med en annan människa. Och det det är häftiga med det är att du tar. Om någon säger att de älskar dig. Och verkligen ger dig en kram. Och du, du, då känner du ju. Det är varm inombords på ett annat sätt Än om du bara får en kram Om du verkligen får riktig kram så du känner att det, här, det, är kärlek, det är kärlek i den här kramen Tänker man då Den kramen i sig får en fysiologisk effekt På kroppen Att den faktiskt skapar mer sånt här vatten Och renar mer på ett annat sätt Och det är ju skithäftigt men varför behöver vi en forskningsstudie eller ett en, en forskningsprojekt för att förklara att det är bra för oss att få en kram av någon som älskar oss och för att vi, att vi älskar det? Varför måste vi ha en studie som säger det? Varför kan vi inte bara kramas istället? Och det är också en, en fascinerande sak. Och det här blir så häftigt när man börjar studera den här typen av saker. För det var en annan sak som var med det här vattnet då. Det är, att det är strukturerat på ett sådant sätt att det har en enorm kapacitet att lagra minne. Eh, och ju bättre strukturerat det är, desto bättre lagras minnet. Och då tog man som exempel eh, då att ett, ett USB-minne har ju kisel. Och kisel är ettor och nollor. Det är de laddningarna som man kan lagra saker på. Eh, Medan vattnet, då är det syremolekylen där i som har minus ett, minus två, noll, plus ett och plus två. Så det var, jag tror att Pollack sa att det var en miljard fler kombinationer än, än ett USB-minne. Så att kroppen kan lagra fruktansvärt mycket minne. Men då var det som, som Per har i någon podd också som pratade om att Ja men det är väl klart Alltså det är klart att medvetandet sitter i kroppen Det är väl klart att minnen sitter i kroppen För tusan skulle det annars vara någonstans Alltså det är inte som att det runt i någon form av Fält runt omkring Det är klart att det sitter i kroppen Vi har
0: inget mål där vi laddar upp våra minnen
1: Nej precis, det finns ingen cloud här som vi kan Nej. koppla upp oss på Det kanske också finns, det finns de som menar på det också men, men det finns ju en annan förklaring Som är att alltså, allting sitter faktiskt i kroppen Det finns här i kroppen Det intressanta med det var att Ju bättre strukturerat vatten du har desto bättre minne får du. Och en sån sak som då stör det här vattnet och gör det grumligt är ju eh, stress, oro, rädsla och så vidare. Och det finns ju andra studier på ett helt annat spår som menar på att personer som är rädda, skrämda, oroliga, stressade har mycket, mycket sämre minne. Och det vill säga, ja, det är för, alltså, för det här absolut. På samma sätt som att personer som som mår väldigt bra och har den här, här harmoniska lugnet i kroppen. Är ju mycket mer intuitiva och minns saker på ett annat sätt. Och kan plocka upp erfarenheter och förstå sådana saker. Så att det, är klart att, det är klart att det är så. Det är så man har ett annat strukturerat vatten. Och då plötsligt finns det den här vetenskapliga, fysiologiska förklaringen. Men, men Pollack säger ju inte det här. Han säger ju inte det här som jag säger nu. För han studerar ju det strukturerade vattnet. Och han är fullt upp med det. Han tittar ju sällan på vilka implikationer det här får för människor och hur de lever. Sen så är ju hans, han, han rör sig i hållet, han tycker det är fascinerande och sådär. Men, men hur det kopplas ihop, det är, inte, det är inte deras roll att göra det. Utan det är vi som får fundera på vad, vad innebär det innebär här för oss egentligen.
2: Man, det dyker upp lite här och var det här Easy Water. Jag tycker man börjar prata mer och mer om det. och Man får också väldigt mycket tips på hur man ska öka det här Easy Water i sin kropp. liksom Hur man kan på olika sätt ladda vattnet man dricker och så vidare. Du som har läst mycket och ni som har kollat på forskningen och så vidare. Vad, vad säger du om, om den möjligheten?
1: Jag försöker undvika att uttala mig för mycket om olika sätt att göra så av två anledningar. Dels är det att eh, det kan vara så att det här funkar skitbra. Då vill inte jag någon som sågar det. Det kan vara så att det inte alls funkar bra. Och Då vill inte jag någon som, som liksom trycker ner det heller. Utan någonstans det som funkar för dig funkar för dig. Eh, men generellt sett så, så är det väldigt bra med Eh, alltså Andning är fruktansvärt bra. Alltså om, vi, om vi förstod hur bra det är att andas, alltså att djupa vi andas, andas. Då skulle vi andas mycket, mycket mer.
2: Nej, då skulle vi andas mycket, mycket färre.
1: Men det är en sån sak som är jätte, jättebra. Det är jätte. Så
2: andning rätt slags andning vet man påverkar det här strukturerade vattnet. Ja, för det blir, en, det, blir en, det
1: blir en det blir en negativ laddning, så det stimulerar det på ett sånt sätt. Och Återigen, om du, om du verkligen andas och känner hur det känns i din kropp, att verkligen djupa och så slappna av, så känner du att det händer något i kroppen. Eh, beröring är jätteviktigt: alltså att ta i andra människor. För det som eh, vi är så otroligt eh, varma och fulla av energi, så att om jag tar i dig så kommer du känna av det. Eh, det det räcker med att man rör, det, det var Han eh, som jag var med, han var i. Berlin på Bäckenbotten-institutet. Och skulle titta på olika typer av eh, inkontinens och sådana här problem. Så. Och så sen så hade de satt en massa sonder i, i, i slidan. Och så sen så hade de mätt massa saker och sådär. Och då så vi kan fram och bara skulle, han skulle han kolla om bäckenet var snett. Det, det tänkte inte de på de som gjorde den här den här studien. Då. Så fort han tog, alltså han petade på den här kroppen. Så alla sonder bara
2: ding, 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 ding.
1: Så, så känsliga är vi för, för beröring. Att, att en minsta, en minsta lilla rörelse, om jag bara ta på det lite grann så kommer det att ge effekter över hela kroppen. Och undrar om det, det kanske sträcker sig ännu längre. Det kanske räcker med att man bara tittar på folk eller pratar om folk. Eller, för det är också har ni någon gång känt att ni, ni pratar med någon så känner ni någonstans att, att det kommer en rysning. Antingen bra eller dålig. Alltså om man de, kan vara i ett rum med någon som är obehaglig och så känner man så, här, så hela kroppen.
0: Ja men definitivt.
1: Eh, så det går, nog, det går nog längre än till att bara ta på jo, men, men i alla fall att tar man på varandra Gör man den typen av saker så skapas värme Som också strukturerar det här vattnet på ett annat sätt eh, Och sen all typ av All typ av rörelse som stimulerar Flödet i kroppen Är också bra Oavsett om det är att du går på en behandling Eller att du, eh, ute och, alltså, du bastar Eller du går Eller du liksom hoppar, vad du nu gör för att aktivera kroppen skapar också det här. Så det är de här enkla självflora sakerna. det Därför jag känner mig så tråkig ibland. För jag säger bara så här, gör det som är enkelt och som du mår bra av och sluta komplicera saker. mycket
0: Ja men jag vet. Vi är ju lite där också. Men, det, men jag kan ändå tycka att det är spännande. Och jag tänker också, ljus har ju en stor påverkan. Och jag tänker framförallt på morgonen. Att få ljus på morgonen.
1: Ja, det var en ganska ny grej som, som jag har inte hunnit liksom landa i det fullt ut. Men... Eh, det finns jättemycket ny forskning nu som handlar om just hur eh, gryningsljuset och skymningsljuset påverkar kroppen. Eh, och då var det, jag om det var melatoninproduktionen som, alltså både gryningsljuset och skymningsljuset stimulerar melatoninproduktionen. Så på gryningsljuset gör att det kommer stimulera senare under dagen. Ja
0: men precis. Det är som att switchen. Okej okay, om 16 timmar så ska vi ha en. Jag vet inte om piken på melatonin. Ja. Men då ska det i alla fall vara. Ja precis. Så det sätts
1: mm. igång då. Mm. Och på skymningen så här saker. Okay, nu är det dags liksom. Mm. Och, eh, så att det ljus man har runt omkring sig har också en jättestark effekt på kroppen. För att i gryning skymning är just, är just det här infraröda ljuset. Så det påverkar också vattnet i kroppen. och Det påverkar vilka hormoner som släpps iväg och sådana saker. Så att, och så bara. Forskningen säger bla, bla, bla Men okej, okay. tänk dig att vi lever ute på savannen. Ja, vad vaknar vi av? Jag menar att solen går upp. Ja, när jag går väl lägger jag så menar att solen går ner. Det är ju inte, det är inte konstigt att, att vår kropp är anpassad för att fungera så optimalt som är i den miljön som vi kommer ifrån. Och där vi, vi glömmer bort hur, alltså, hur länge har den här jorden funnits. Alltså, det finns, man pratar om flera miljarder år. Okay, så det här är någonting som har. Den här miljön, det här ekosystemet har anpassat sig i väldigt under en väldigt, väldigt lång period för att fungera så bra som möjligt. Naturen är ju ganska vårdslös. Alltså är det något som inte funkar så dör det. Eh, och vi har funnits väldigt, väldigt länge också. Och vi har ju anpassat oss efter den här miljön. Så det är inte konstigt att till exempel vår våran hjärnbrytm är samma puls som jordens eh, magnetfält. Alltså det, vi är ju samma sak som naturen. Och det är klart att vi har samma funktion som... Det, det vore ju korkat. Bara, men här tar vi någon, någon varese som funkar på helt annat sätt än resten av jorden. Bara ploppa ner den här och så sen är det så. Vi kommer ju från jorden. Så det är klart att vi har anpassat oss efter det. Och det är det här igen som det blir så, det är så långt borta från. Vi har kopplat ifrån oss så mycket från det här att vi liksom tycker det är konstigt.
2: Ja, men vi har ju verkligen gjort det. Vi har kopplat bort oss från det. För att jag tror att vi, vi människor... Vi tror ju att vi är för mer än den här naturen. Vi, vi tror ju att vi är lite mer som maskiner, att så här, naturen påverkar inte oss särskilt mycket. Och om naturen skulle mot förmodan påverka oss- ja men då kan ju vi uppfinna några tekniker för att avvärja det på något sätt. Så att det, för precis som du också sa, det här att oh man känner sig så tråkig för man pratar om basics- så känner ju vi också som hälsocoacher. För ju mer och ju mer och ju mer man lär sig, desto mer inser man att vad är det som är det allra viktigaste? Vad är det som har allra mest effekt? Ja, men det är... The basics, det är liksom att hålla sin dygnsrytm, liksom sova ordentligt, dricka vatten, äta ren mat. Alltså alla de här grejerna som på något sätt också känns som att när man säger det till folk så är det ju ingen som säger emot såklart. Man bara, ja men visst. Men nu gäller inte det där för mig i mitt liv. Utan jag har ju liksom, så här, det är som att så här, man förstår att det är sant. Men det är ändå så svårt att ta till sig och också lite det här då som jag också tror är den här hjärntvätten. Att vi nu så många generationer liksom har tänkt att vi kan ställa oss över naturen. Att gå barfota på marken, ja, men det betyder inte så mycket för oss. Att hålla den här dygnsrytmen och att kliva upp när solens gryningsljus skiner, det spelar inte oss så stor roll. Vi har ju lampor och vi har veckaklockor och vi, vi behöver inte det där längre. Så att det är ju någon slags hybris på något sätt hos oss människor som gör att vi har blivit så himla ifrån det och heller inte kan liksom känna efter själva heller. Jag tänker på, min pappa har haft problem med hjärtat och han har ju då varit hos läkare och som har gett honom flera mediciner och liksom, han är verkligen så här men Gud, han, vet ju. han vågar ju inte ta något eget beslut. Han märker att han får biverkningar av det här. Men nu har ju läken sagt att han behöver det här. Och vem är han att ta något eget beslut? Det vågar man ju inte göra. Så man har liksom verkligen ingen tillit till sin egen kropp på något sätt. Det är alltid någonting någon teknik eller någon, någon auktoritet utanför en på något sätt. Och sen tror jag inte heller att man tror att det här enkla funkar. För
0: vi hade en föreläsning här förra veckan och gick igenom hur man som kvinna i 35 till 55 års åldern ska liksom maximera sin hälsa och det vi pratade om, kosten, om träning om återhämtning och magetarm. Ja men liksom ja, det var lite funktionsmedicin men mycket basics. Och så var det frågestund efter och då var en kvinna så här. ja men, ja och vi som är i den här åldern, vad ska vi göra då? Och då bara jo men det var precis det här vi pratade om nu med kosten och träningen och sömnen så då bara, aha att det blir, det blir lite för enkelt för att vara sant tror jag också många tror
1: ja, men det där är ju det, det, det här som är så viktigt att förstå att det här har verkligen att göra med vår kultur och hur mycket vi är formade av vår kultur utan att tänka på det. För du sa dels det här med ja, men när, vi, när vi sa att vi var mer än naturen det är också en 1600-1700-tals idé. Och det, det kommer ju fram att man var, trött på, man var trött på gud. Alltså så, men, tänk det, det kan man ju vara ibland. Jag bara tänkte själv så här, du, du, du lever alltså i en värld där du i hundra år, alltså från tidigt 1500-tal till typ 1630 1680 någonstans har det haft krig och strid. Mellan protestanter och katoliker. Alltså de tror på samma gud. Det är samma, liksom, det, är samma det är samma, Jesus också. Det är inte så här eh, Mohammed eller så. Utan det är samma grej. Det är samma bok. Det var att den är på olika språk. Den ena är på lokala språket. Och den andra är på, på latin. Och det har man alltså ett sånt bråk om. Så att i, i Paris så dödades alla protestanter. Alltså, alltså de, de dödades och Alltså, in, in, alltså alla Adelsmän folk, Det är liksom St. Bartholomews Massacre Kan ni söka på Det är alltså så grovt vad det är I England så var det folk som vars liv bara Totalt vändes upp och ner för att de bytte Monark så att en drottning var katolik Och sen kom nästa drottning som var tolerant Fast den var egentligen protestant Om de var, skulle vara tolerant då Så började de bli mer och mer Katolik kat kat Katolikerna var mer och mer... Vet det, de, de försökte få henne att, att störtas. Så då tog man till hårdare tag mot dem. Och så var det som sådär... Och då kom den spanska kunden som var katolik. Det, det började med det. Sen var det 30-årigt krig. Så man bråkade om alltså, Gud. Och folk bara sa nej. Vi orkar inte mer. Så tänkte att du har haft då 150 år av krig om Gud. Okej, vi skiter i Gud nu. Vad kan vi göra som inte är Gud? Då, vi kan studera naturen. Okej, får vi ta in... Eh, naturens and det här. Får vi ta in människans själ? Nej, nej, nej. Det är kyrkan. Så skiter jag bort med kyrkan. Nu kör vi bara det här. Det objektiva, det materiella, det vi kan se på, det vi kan ta det på. Det vi
0: inte krigar om.
1: Det vi inte krigar om. Så det är det det kommer ifrån. Det är hela naturvetenskapens grund. Är att man ville studera saker och man vill få utbyta idéer och upptäcka saker och förstå världen och den nybygga anda som fanns i det. Det är
0: lite som dagens. Vi ska inte ha politik mer i det.
1: Nej, för när vi bråkar politik så länge så är vi trötta på det liksom. Och om du då har den bakgrunden, då är det klart att du någonstans säger: men Titta vad vi kommer fram till: då. behöver vi Gud? Nej, skit i Gud. Och då, men när man då skit i Gud, så börjar man också skita i naturen. Och det är det som, det är där någonstans det blir problematiskt. För att visst, vi kan, vi kan debattera om, om anden, eller Gud, eller religion och så här hit och dit. Men när man då skapar bort naturen från det också, att naturen inte blir viktig. Eller att vi kan manipulera naturen på ett helt annat sätt. Vilket man började med på 1700-talet med skiftesreformer och så vidare. Då börjar man ju man manipulera eh, växter på ett annat sätt. Man börjar ju liksom förädla på ett sånt sätt så att det vart annorlunda. Och då kommer man över, alltså det, det resultaten, för jag ställde ekonomisk historia. Och då, då pratar man om eh, den malthusiska trappan. Så att fram till typ 1700-talet så, så vart, vart befolkningen aldrig större. Därför att när den var tillräckligt stor, då var det matbrist. Och då dog folk. Och då var den tillräckligt stor och så dog folk. Så att befolkningen stod kvar på, på en viss nivå. För det var aldrig mer på grund av att det inte fanns mat. Men sen gjorde man skiftesreformen och började odla på ett annat sätt. Och helt plötsligt kunde man gå förbi det där. Och då blir det att manipulera naturen blir ju då... Teknologin som manipulerar naturen blir hjälten i historien. Och den berättelsen lever vi fortfarande i. Att vi ska liksom naturen är våran att göra vad vi vill med och den är inte viktig och vi kan göra det. och det är ju om du tittar på vad vi har byggt upp sedan dess vad har hänt de senaste 200 åren med hur vi har gjort om vår värld och det är ju fantastiskt på många sätt men det blir jätteproblematiskt när vi då plötsligt säger att vi inte behöver naturen för vad är det som händer då? Ja, men då blir vi sjuka på ett annat sätt, vi blir olyckliga på ett annat sätt vi blir stressade på ett annat sätt för naturen i sig har en läkande effekt på oss och det där blir så det, det är så inprogrammerat i vårt sätt att vara på att vi tänker på det sättet. Att vi inte att vi tycker att det är onaturligt att vara ute i en skog. Att vi tycker att det känns konstigt att gå barfota. Fast vi är... Vi har gått barfota i typ så här 95% av vår historia har vi gått barfota om det är inte är mer. Och där... Där har vi tappat lite grann, måste säga.
2: Ja, vi har tappat lite grann. Det måste man ändå säga. Det är så här... Man vet, ja, jag vet inte. Man blir lite ledsen när man tänker på det. Men. Bra. Du har ett men. Hand. Ja. Gaskar upp det på Det som är
1: häftigt är att nu har vi kommit till en punkt inom den västerländska naturvetenskapliga forskningen där du måste börja gå åt ett annat håll. För både med färska forskningen som jag är väldigt inne i, men även med tarmploddeforskningen som ni har bra koll på också. Så här, det finns mycket nu som säger att det är inte som vi trodde. Det är kanske är precis tvärtom. Vi måste tänka om på ett annat sätt. Och alla studier som kommer med, med jordning eller med, med laddningar. alltså Allt det här som kommer nu från det naturvetenskapliga västerländska hållet säger någonting annat nu. Eh, om då människor får kunskap om sin kropp och, och får till alltså om vi gör det här, den här kunskapen tillgänglig till folk så att folk kan börja känna efter själva och tegna beslut. Då kan det gå jättefort åt ett annat håll. För jag tror och hoppas i alla fall att Folk inom sig instinktivt är lite trötta på det här. Alltså, kan inte, alltså hur kommer det sig att vi ska vi ska jobba så hårt som vi gör och vi måste ha flera sådär och sen så kommer ekonomin in och så blir det sen bara värde och sen blir det energikris och sen är det krig också och sen blir det inflation och så var det pandemier. Alltså det är någonting i det här som jag tror folk börjar bli less på. Och om man då ser att vänta talen, vi kan vi skulle totalt kunna göra om allting nu för vi har så mycket kunskap att vi skulle kunna göra det. Och då kan vi kunna bygga upp en värld som är helt annorlunda. Och jag tror, vi är inte, kanske inte riktigt där än. Men det kan gå väldigt, väldigt fort. Och det är väl någonstans det som gör För jag känner sånt, sånt hopp och sån energi för det som jag gör. och Det som vi gör är att det kan verkligen hända saker. Jag tror det kommer hända jättemycket de nästa fem åren. Mer än det har hänt de sista fem åren. För att det finns de tendenserna. Och det är inte bara vi som gör det här. Det är folk som gör det i andra länder. Det är folk som gör det i Sverige på andra håll. Det, det finns väldigt mycket... Rörelser åt ett annat håll. Vattnets fjärde fas då. Tar man sån sak som att. Pollack och andra runt omkring sig. Och framförallt många japaner har visat på att. Med vatten och solenergi. De två sakerna ihop. Så kan man göra batterier. Vi kan alltså göra batterier som går på vatten och solenergi. Som förnyar sig själva hela tiden. Med den här typen av kunskap som, som Pollack visar om vattnet. Det är skithäftigt. Vi ska alltså kunna försörja oss med energi. Genom vatten och solenergi. Det har vi jättemycket av. Vatten och solenergi. Och det, blir, det renar sig själv. Och det är otroligt hållbart. Men för att det ska kunna ske. Så måste vi komma ifrån. Det här med att det ska finnas ekonomi i det. För det finns ingen ekonomi i vatten och solenergi. På det sättet. Därför är det alldeles för billigt. Och då måste vi tänka annorlunda på det sättet också. Och där är vi inte riktigt än jag. Jag tror det är svårt att komma ifrån den. Vi är så inne i havet, ekonomi och havet pengar. Så vi, vi som fisken som inte förstår att vi finns i ett hav. Så vi förstår inte den aspekten. Hur mycket det faktiskt kontrollerar vårt samhälle. Men någon gång kommer vi säkert passera den, det krönet också. Så jag, jag känner väldigt mycket hopp.
0: Ja men det känns ju väldigt roligt också. Att, för det, jag, jag känner också lite som Victoria ibland. Att det blir lite deppigt. Men
2: skönt att höra att det finns hopp. Då känner jag mig också hoppfull. Ja men... Det känns som att eh, nu avrundar vi det här på topp med ett eh, med positiv framtidstro. Eller hur? Mm. Det känns bra. Mm. Och det är dags för de sista frågorna. Det var inte jättelänge sedan som du svarade på de frågorna. Men eh, saker och ting ändras och man kommer på nya härliga rutiner och så vidare. Så att, du får chansen igen. Eh, och vi vill veta om du har någon daglig rutin. Någonting som du gör varje dag för att må bra. Och som du skulle vilja dela med dig av.
1: Eh, jag höll en kurs nyligen. Och så sen så tog jag fram två stycken meningar. Som vi kunde bygga hela kursen på. Eller hela den kurshälgen på. Eh, och den ena är varför man gör det här. Det som vi håller på med. Och om du tar verkligen åt kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och verkligen tänker på vad innebär det. Att få kunskap om kroppen på ett enkelt sätt. Och det har vi pratat om lite grann, vad skulle det innebära för att man är mer medveten, man får den här egenmakten, man får en empowerment, man börjar förstå vem man är, man kan ta hand om sig på ett annat sätt. Och någonstans kan det leda till att man börjar ta andra beslut och börjar tänka på sig själv på ett annat sätt och andra på ett annat sätt och hela den biten. Så att man verkligen tänker och känner, vad innebär det för mig att ha kunskap om kroppen på ett enkelt sätt? Och man parar ihop det med någonting man kan göra varje dag. För jag jobbar ju mest med professionella, de professionella inom hälsa. Alltså terapeuter och folk som driver företag inom hälsa och så vidare. Och då jag så jag Vad är en människa värd? Alltså vad är värdet på en enda människa? Vad kan en människa göra? Och svaret som ofta kom fram är att ja men hur mycket som helst. Alltså en människa kan vara ovärdelig. Vad händer om vi behandlar alla människor som vad de skulle kunna vara värda? Att man verkligen ser varenda människa man möter att man att man tar emot det människor man möter, att man lyssnar, att man försöker förstå, att man försöker Alltså, verkligen, man, man lägger sin energi på det mötet med människan, oavsett om det är ens kund, eller ens partner, eller ens familj, eller, ens, eller någon som man bara träffar när de vänder någonting. Men verkligen, nu är jag här, och jag ser dig, och jag är med dig, och jag, och jag förstår värdet i vem du är. Det är någonting som alla vet hur man gör. Alltså hur du verkligen fokuserar på en annan människa Det vet alla hur man gör Vad händer om vi gör det varje dag Och det är de som då driver verksamheten Genom hälsa så gör man det Då, kom, då är det, det enda du behöver göra Om du fokuserar på alla dina kunder du möter Som är vad de egentligen är värda Och tar hand om dem på det sättet Då är det allt du behöver göra För om du är besedd och hörd Så kommer du att berätta om den upplevelsen För andra du kommer tycka att det känns speciellt. Du kommer tycka att det är härligt. Och du kommer känna att det här, det här vill jag dela med mig av. Det här, är, det här är häftigt. Det här vill jag föra vidare. När du är besedd och när du är behörd så kan det trigga igång saker hos dig. Att du vågar göra andra saker. Att du känner dig starkare på ett annat sätt. Så att det blir en otroligt positiv eh, effekt av det. Och det kan vara allting du behöver för att få saker att rulla igång. Men då måste du vara där varenda dag med varenda människa. Och det är svårt praktiskt att göra. Så det är vad jag försöker göra nu ännu mer. Jag har försökt göra det i flera år. Men jag försöker göra ännu mer nu. Att jag, tar jag ett samtal. Är jag, är jag här med nu som jag är. Då dyker jag upp. Nu är jag här med allting som jag är. Och när man gör det systematiskt. Så händer det saker. Därför att får just den här effekten. Folk blir berörda på ett annat sätt. Och alla människor har förmågan att beröra andra människor. Så att. Tänk på vad en människa kan vara värd och behandla dem som det. Det är liksom nästa nivå av. av, av <går> efter man känner efter själv då, hur det känns i kropp så kan man göra den biten.
0: Ja, men vad häftigt. Ja, jag har inte tänkt på det ur det perspektivet. Men det är ju lite det vi gör egentligen. Så ja, jag... ja, det är enkelt. Ja. Och det är väl därför vi är helt utmattade efter intervjuer och möten också. För att man ger verkligen allt. Mm.
1: Ja det är jobbigt Och där, då är det extra viktigt att man också hittar energi För att ladda upp igen Att man hittar mm. det här lugnet emellan Men, men att, att leva För det är också en sån här fråga Vad är det som gör dig levandes Och när jag tittar på min dotter nu Som är ett och ett halvt år gammal eh, Järnspika vad du lever som ett och ett halvt åring Alltså det är du är All in hela tiden Det är fullt ös och det är liksom full närvaro och Det är spring och det är skratt Och det, och, det Så ska vi vara det, det, är liksom, det är tråkigt att man lär sig att inte vara så. Men skratta, eh, spring, soa gör, gör när av dig själv. Alltså, eh, var löjlig. Alltså, var den här, det, det är jättenyttigt. Och det, det är faktiskt, enligt forskning, jättebra för kroppen.
0: Ja, men vad härligt. Om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då?
1: Det är ju fortfarande att känna efter. Eh, men alltså just, just att bli medveten om Hur det man gör Känns Alltså när jag äter, hur känns det här När jag andas, hur känns det här När jag går, hur känns det här För vi är med om så mycket precis hela tiden Att bara vi stannar upp och reflekterar Över vad vi är med om Så kommer det att ge en djupare förståelse För vem jag är alltså Du kan ju faktiskt känna när du går Om du tar ett bra steg eller inte Du kan känna när du andas Om det här ger liv eller inte Du kan känna när du äter den där hamburgaren Om den är bra just nu är om det inte bra. För även saker som kan vara dåliga för oss enligt forskning kan vara bra för oss i stunden om vi verkligen tar in dem på ett sådant sätt. Så att verkligen känna efter.
0: Jättebra. Och om man vill veta mer om dig vad hittar man dig då?
1: Det enklaste sättet är att lyssna på farsia -guiden. Så vi kommer med ett avsnitt ungefär varje vecka. Och där pratar vi om allt möjligt. Vi har gjort över hundra timmar om farsia och det var någon som sa att hur kan ni prata om hundra timmar om ett ämne? Och så, vi kan säkert prata hundra timmar till. Så det är det som vi testar nu. För ja. det är så pass stort där, ämnet.
0: Ja, Nej, men vi, vi har lyssnat på många avsnitt. Det är mycket spännande
2: som ni pratar om där. Tack Axel för att du kom till Hälsosnack.
1: Tack, det var jättekul att vara här.